0: Bienvenidos a un nuevo capítulo de Rewatch Hoy estamos junto a Iván Castro y Dolores Iraola Y vamos a estar hablando sobre la película Amor Ciego O en la versión en inglés, Shallow Hall que es del 2001 ¿Cómo están chicos?
1: ¿Qué tal? ¿Cómo, ¿Cómo va,
0: Bueno, como les contaba antes, esta película es del 2001 Y está protagonizada por Jack Black Que hace justamente el protagonista de Hall y Whitney Paltrow que hace de Rosemary que es, eh, digamos, la, la coprotagonista y es mm, medio en, en quien se basa eh, casi toda la historia eh, porque, a ver, la realidad es que es una película en la cual hacemos un breve resumen para el que no la haya visto eh, es una persona que Hal, o sea, Jack Black es una persona muy superficial que a través de un hechizo que, que le hacen una especie de, de hipnosis, eh, comienza a, a, a ver a las personas por su verdadera esencia, digamos entonces lo, lo atractivo del interior se, se ve hacia afuera, y lo mismo bueno, si una persona es eh, fea por lo que se podría decir, fea por, de, por, por dentro. Eh, el tema es que es una película que en su momento tal vez pudo llegar a tener cierto cierta visión como de, bueno, qué, qué copado porque trata sobre la discriminación y demás, pero la realidad es que hoy lo vemos y la forma en la que se refieren a la gente, por ejemplo, con sobrepeso es súper agresiva uno obviamente que entiende que muchas veces hacen esas cosas para que uno pueda sentir lo que realmente siente, por ejemplo los, los protagonistas eh, porque Obviamente uno dice, uy, qué feo debe ser que, que te digan eso, que te hagan sentir así. Pero es es agresivo viéndolo desde, desde una perspectiva actual también,
2: ¿no? Claro, sí, o sea, a ver, la, esto que decías, las intenciones de la película eh, eran buenas, creo yo. Me, me da la sensación cuando la vi, pero, pero es 20 años después y es muy duro, como... ¿Cómo se trata el lugar de una mujer eh, que está dentro de los cánones de belleza y cómo se trata de una mujer que no respeta esos cánones de belleza? Entonces, eh, bueno, si es linda, es, o, o es una forra y es muy boluda, y si es fea, eh, es buena, porque no le queda otra, básicamente.
0: Claro, bueno, de hecho, en una parte de la película justamente... El, el amigo de, del protagonista que es Hal eh, hace un comentario similar como diciendo eh, si es si es linda si es hermosa no puede ser tan buena
2: claro le dice si sí, acá tengo anotado lo que vos decís le, el Jack Black le habla al amigo y le dice es increíble que una chica tan linda puede tener esa personalidad y él le dice es el síndrome del patito feo probablemente fue fea hasta los 15 años y así desarrolló una personalidad fuerte
0: claro, Político. bueno es ahí se, se, se afianza también el estereotipo, o sea como como decíamos antes, no es que tal vez haya tenido una intención mala la película en su momento pero sí viéndolo desde ahora es como que se, se toma ese estereotipo de si es buena, tiene, eh, perdón si es eh, fea o no cumple dentro de los cánones de belleza tiene que ser buena, o no sé, como en el caso de, de, de esta chica, de que, por ejemplo, hacía caridad, que ayudaba a los niños eh, enfermos, que trabajaba en un hospital, entonces es como, no. ah, bueno, eh, no 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 puede ser linda y, y digamos, y mala, ¿entendés? perdón, linda y buena, tiene que ser, si es fea, es buena, si no, no, entonces es como...
1: Sí, inclusive... Que, que entrasen en
0: un, en un blanco y negro Que no, no es así
1: Totalmente Inclusive hay otra escena En la que también hablando con su amigo Creo que se llama Mauricio eh, Hal Le dice Bueno, le está, le está diciendo que, como que no puede creerlo Ya cuando, cuando se revela lo que le había pasado No puede creer lo que le estaba pasando Y de hecho Mauricio le repite ¿No te diste cuenta? Todas eran buenas Todas eran simpáticas, todas eran divertidas ¿Cómo no lo viste? Y él es como que dice wow, ten razón, o sea nuevamente, como dicen ustedes, refuerza estereotipos y de hecho la película eh, como dice, como comentabas vos antes anterior, anteriormente Juli eh, es bastante extremista o, o como dicen fuerte y inclusive no sienten que es como que hace eso constantemente reforzar estereotipos. Sí, todos,
0: o sea, todos los este, Es como que agarró todos los estereotipos Y dijo, vamos a reforzarlos
1: Tal cual, inclusive Cuando, por ejemplo Hal está hablando con Rosemary Y ella, él le está diciendo Como que es muy linda y, y bueno, otras cosas Y ella en un momento le dice, bueno, para Yo sé lo que soy, sé lo que no soy y en un momento le dice, no me molesta ser la chica simpática, la chica que tiene muchos amigos, pero que ningún amigo la ve como linda. Sí. Y cuando volví a escuchar eso en el guión y esa escena, me acordé que es algo que la tele como que nos muestra constantemente, no sé, desde los Mal. dibujitos hasta las series. Siempre hay como una amiga ahí que por lo general no, bueno, sé, no está en los canones.
0: El otro día me...
1: Simpática
0: me apareció de, por ejemplo, las series de Disney Channel que se refuerza sí. mucho eso, que está a poner la protagonista, que es la típica linda, estereotipada, y después siempre tiene una mejor amiga que no entra dentro de los canos de belleza, pero que es la copada, la que se lleva bien con todos, y vos decís, pará, y te pones a pensar, viste, en todas las series, y decís como, uy, sí, mal, y, y eso está como, como siempre muy muy marcado, entonces es como, bueno, la protagonista es la linda, y la otra no tiene que opacarla, no tiene que, digamos, salir de, de, de la amiga, donde es como, bueno, claro. y ella es la que se lleva bien con todos, pero nunca nunca triunfa, digamos, en cuanto, a por ejemplo, al amor, o, o si no se lleva bien con los pibes, pero ninguno le da bola, y ese tipo
2: de cosas. Sí, te pones a pensar un segundo en todo lo que hemos consumido de chicos, y, y yo la verdad que, que me horrorizo, sinceramente. Sí, es terrible, sí. O sea,
1: piensen qué tan establecido está, que cuántas veces escucharon decir eh, la frase de era copada o era copado, cuando le preguntan, sí. qué, ¿y qué onda por cierta persona? Eso lo recibe claro, todo.
2: Mal. <risa> mal, sí, y, algo, mal, bueno, y hay otra cosa que pasa en la película sobre esto, que, que lo pensaba recién, ¿no? que estos estereotipos solo los ponen en... en Está más vinculado a las mujeres, porque si ves a, a Jack Black, está muy alejado de ser el, el tipo claro. hombre hegemónico, pero actúa.
0: lo mismo. Y de hecho, también, por ejemplo, cuando eh, cuando ellos van a la casa de los padres, que, eh, digamos, el padre directamente, como que le dice a Jack Black, eh, yo sé que, como diciendo, yo sé que vos no la querés, que en realidad le estás haciendo el cuento, porque mírala, lo que. Si vos decís. Primero que es horrible y que un padre hable así de su hija, o sea, no tenés ni esperanza de que pueda llegar a estar con alguien, porque ya de por sí, si vos consideras que ella es así, o sea, ¿qué va a pensar ella de sí misma, no?
2: Y después, el,
0: eh, el hecho de que él considere como, ah, no, bueno, mira lo que sos vos y lo que vas a o sea, como diciendo, digo, no Jack Black tampoco es Brad Pitt. Ni, ni nadie como para, igual, o sea, digo, la belleza es subjetiva Pero lo que vamos es como, se pone como si él fuese el, no sé, la persona más bella del mundo Cuando en realidad él está súper alejado de los estereotipos de belleza
1: Sí, y inclusive que se comparen como niveles, ¿no? Como si, no sé, uno tuviese permitido o tuviese eh, disponible cierto acceso según, como dicen, canones de belleza eh, igualmente claro. en la película también a Shakla que en un momento se le dan un par de palos en ese sentido, como por ejemplo cuando los compañeros de trabajo en un momento le dicen, "Bueno, che, pará, vos siempre buscás mujeres que la realidad es que son inalcanzables para vos." Medio como que lo y el chamomista se sí, queda como sí. diciendo, "¿Qué me están claro. diciendo?" Y o sea, claramente le dicen, "Vos bueno, sos un Brad Pitt, lo mismo están diciendo ustedes, o sea, no sí. puedes apuntar a eso, tenés que mantenerte un nivel al que, al que, que, que sea el mismo que el tuyo." Y que también aquí, es horrible. Oh,
2: obvio, obvio, ni hablar, ni hablar. Pero eh, creo que la película también refleja mucho, ¿no? La, la cultura muy, bueno, de, de siempre. Ahora, por suerte, eh, está cambiando un poco, pero siempre el dedo, o sea, si bien, obviamente, en, en hombres que estaban alejados de ser hegemónicos también se apuntaban, pero siempre el, el foco estaba en la, las mujeres, eh, de hecho vos ves la televisión en en los años 2000 y no, casi no hay mujeres gordas o sea son de siempre hecho, chicas vamos,
0: vamos a hacer vamos a ser sinceros la persona que interpreta a una persona gorda en realidad es Whitney Patrick, que no 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 sufre de obesidad ni tiene ese ese digamos ese, ese tema entonces no claro, completamente digo, para nada ahí lo
1: tienen tal cual
0: claro ¿entendés? o sea y es como bueno igual sí, tenemos que poner a, a la linda ¿entendés? no podemos poner a una piba que efectivamente eh, sea así, ¿Entendés? Tienes que, tenés que poner un traje y hacerla obesa para para que sea, bueno el chiste y reírte un rato claro. pero la verdad es que después la mina termina siendo una bomba, entonces es como, no sé es como, por ejemplo, ahora que se, se habla mucho también, por ejemplo de los de los casos en los que se pone a, a una mujer o un hombre para actuar de una persona trans, por ejemplo, y la realidad es que para una persona trans no hay nadie mejor que, que lo haga una persona trans. O sea, que la realidad claro. es que cumple con, con, con los objetivos.
1: Exactamente, sí. Y otro dato de color que les doy. Para el papel, Jack Black tuvo que bajar de peso. Inclusive, lo obligaron a, ah, a bajar de peso. ¿En serio? Sí, sí, él mismo lo dijo. Que fue su primer papel protagónico y que con la condición era que también bajara un poco de peso. Así que...
2: Claro, porque además, Jack Black... Yo... Cuando vi la película, lo, una de las cosas que, que me saltaron fue... ya Black siempre, veo que hace siempre el papel del chico de, medio loser, digamos. Y me preguntaba como, ¿qué se sentirá siempre hacer el, el mismo papel? Eh, y sí, que, es digamos, como que chen, siempre, hace esa yeah. siempre hace Siempre hace A mí cae muy bien igual él como, como figura pública, ¿no? Pero bueno, siempre hace... No es el mismo personaje, digamos, la verdad.
0: Sí, no, no tiene, no sale de, de, de su creación, digamos. O sea, que de, después te puedes matar de risa con lo que hagan las películas, pero no 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 tiene nada tal vez innovador que vos digas, hubo en esta se lució porque alta, alta actuación. O sea, te, obviamente que igual para mí hacer reír una persona es. Súper
2: difícil porque yo creo que si puedes hacer reír a alguien puedes hacer de todo o sea, sí. bueno ¿Sabes? yo tengo la misma la misma teoría de hecho hay ejemplos sobran yo creo que sí los mejores actores por ejemplo Jonah Hill que siempre estuvo mucho tiempo siempre haciendo siempre el mismo papel cosa que a él no le gustó una, una mierda eh, ¿sí? lo dice recién ahora que era una persona muy depresi muy depresiva Siempre hacía el mismo papel del, del chico gordo, feo, pero gracioso. Y después lo ves en películas como Moneyball o en la serie esta meniac haciendo un papel totalmente diferente. Y yo o sea me quedo totalmente pasmada de la, de la calidad de la actuación. Lo mismo con, claro. con Steve Carell. Eh, ah, si si puedes hacer una buena comedia, definitivamente podés hacer un muy buen drama.
1: Sí, eso es verdad, Ay. sin más lejos, el capítulo anterior teníamos a Jim Carrey, el, el sí, tema sí. de, de la comedia, y demostró una actuación increíble en, en la película, haciendo un tipo depresivo.
0: Bueno, es verdad, pone, bueno, sí, si, yendo a poner, si quieren, a, a lo nacional... Franchella, por ejemplo, siempre que se dedicó a la comedia, digo, al, no sé, a los casados con hijos, este, ponía sí. Franchela y demás, y después cuando actuó en El secreto de sus ojos fue como la revelación, porque la realidad es que nadie se lo imaginaba como un actor, no, no, no quiero decir serio, porque es un actor serio, porque para, pero a lo que voy es para un actor de tal vez otro perfil, y sin embargo en, en la película la rompió, y le fue re bien, entonces yo creo que la persona que tiene la habilidad para hacer reír a otro puede hacer sentir cualquier emoción porque hacer reír a una persona es para mí es muy difícil es y muy complicado es que tener sin hablar. habilidad porque no es solamente hacer un chiste es saber cómo hablar las caras o sea son un montón de cuestiones que tenés que tener habilidad para para saber llevarlo a cabo
2: pero más hay otra cosa no sé si tendrá que ver lo pongo en la mesa también para debatir que muchos comediantes de hecho, me atrevo a decir, la gran mayoría es gente que Puerto Centro es muy depresiva y que canaliza medio la depresión mediante la, la comedia, ¿no? Entonces, quizás también puede, puede estar vinculado a... Eh, bueno, soy una persona muy depresiva, entonces puede hacer un muy buen, muy buen drama. Eh, Mal. Sí, eso puede eh, ser también.
1: Sí, sí, es verdad. Puede ser como una vía escapatoria, digamos, a ese problema.
2: Sí, porque ahí millones de, bueno, como les dije, Jonah Hill, una persona muy, muy depresiva. De hecho, ven la serie de Maniac y ves la mirada del, de él y te das cuenta lo, lo, lo oscuro que es eh, por dentro. Bueno, Robin Williams, ¿no? Se suicidó.
1: Sí, sí, totalmente. Como un, un extremo también. Bueno, eh...
0: después, eh, volví, volviendo un poco a la, a la peli, porque nos no fuimos igual, está, está bueno lo que hablamos este pero también, por ejemplo, a mí una de las cosas que me quedó es que él también en cierto punto es así, porque su padre en, en su lecho de muerte prácticamente le dijo que Digamos, que siempre tenía que estar con una, una piba linda o digamos, que, que cumpla con los con los estereotipos de belleza que eso era lo más importante y creo que también esos son los mensajes que a uno le marcan y cómo los llevamos a por ejemplo el hoy, con el tema de no sé del bullying digo muchas veces eh, lo, lo, los chicos no, no nacen con, con la necesidad de burlarse de otro o sea no no es algo que les sale innato, eso es algo que, que sacan de la casa y si vos tenés a tus viejos que tal vez no te lo dicen directamente pero los escuchás que constantemente se están burlando de la gente obesa, de la, no sé, que tiene algún problema físico, de lo que sea, eh, eso lo, lo vas tomando vos como, como algo propio y después lo vas a desarrollar con otras personas y cómo pretendes tener una relación sana no te digo de pareja solamente sino una relación sana con el mundo si si tenés esa, esa actitud no porque obviamente lo fuiste tomando desde chico
2: bueno sí esto sí. que es, es, me despierta algo que es, siempre estuvo dando vueltas en mi cabeza que son eh, todas esas campañas. Eh, anti-bullying, obviamente con una muy buena intención, que apuntan siempre al, al chico, a los alumnos, van a la, no sé, a, a, a alguna clase a, a concientizar sobre el tema, pero si el chico en la casa, en la crianza que tiene, es opuesta, claro. ¿le va, no le va a importar si viene un adulto a decirle vos no tenés que burlarte de X persona por X motivo. Entonces creo que también estaría bueno como apuntar un poco a los adultos más que al pibe eh, Enseñar a un adulto Que lo que se aprende en la casa después Eso se va a replicar en, en la vida Inevitablemente Sí,
1: sí. Y, y no solamente lo que aprende Directamente de los padres Que es totalmente primordial Porque es el primer ejemplo Y eso es indiscutible Pero después también todo lo que pueden absorber Alrededor eh, Como por ejemplo la tele Que es lo peor que, que puede haber Para reforzar estereotipos O implantar este tipo de ideas si vos dejas, no claro. sé... Capaz los padres no son personas discriminadoras, pero no sé, no están en todo el día en la casa y lo único que hacen es dejar al nene sentado enfrente de un televisor y posiblemente seguro va a absorber estas ideas porque está, eh, está expuesto... Todo el tiempo a ese tipo de estereotipos En los que vemos, por ejemplo, en los dibujitos No sé, que se burlan del, del Siempre hay un grupito en el colegio Que se agrupa del nene gordo Y no está mal Y le hacen bullying y, O que hay que burlarse de aquel por esto O por aquello Y como que es algo aceptado en la sociedad Entonces, capaz no lo recibe directamente de los padres Pero seguramente lo va a absorber también por otro lado
2: De otro lado Claro, sí, sí, sí obvio. Y además, es... lo, los, bueno, a mí me ha, lo he visto de chica y en el secundario millones de veces muchos eh, profesores habilitando comentarios totalmente fuera de lugar. Eh, digo, yo lo vi mucho en el en el colegio, sí. como la, la, las autoridades del colegio que nunca bueno, hacen nada. Claro.
0: <risas> Sin ir más lejos, yo les, les cuento una, una incidencia de de cuando yo iba al colegio. Eh, la, teníamos una profesora de educación física que eh, básicamente ella te mandaba a correr, o sea, mandaba a correr a todas, se tiraban el pasto, a tomar sol y mientras se tiraban el pasto charlaba con la compañera burlándose de una chica que era un año más grande que yo que Tenía obesidad y se la pasaba riéndose. Y vos pasabas por atrás, porque obviamente corrías en lo que sería el círculo del campo de deportes. Pasabas por atrás y ella sin ningún tipo de filtro ni nada por el estilo se reían. Sin ir más lejos la he escuchado decir, mira la gorda como corre. Entonces, digo, si ya de por sí tenemos esa esa bajada de línea de los profesores de que tengan es, esa esa crítica y esa, y esa mirada sobre el, sobre el cuerpo de, de un compañero eh, también es muy difícil eh, poder llegar al ocupado porque no tenés un freno ni de, ni el colegio, ni de la tele ni de tus viejos, ya está o se vas a terminar siendo una mierda de
2: persona claro, sí, ni hablar qué, qué, qué fuerte lo, lo, yo lo, que, sí. lo que he visto no era tan extremo pero sí profesores que nunca le ponen un freno a un pibe que hagas un comentario de mierda en, en clase. O a alguien que claramente... O sea, es muy es muy evidente cuando una persona sufre bullying. Entonces, no si tenés, no tenés autoridades que, que puedan armar un, un espacio de, de contención y que también frenen eh, este tipo de, de, de actitudes, y sí, el bullying va a seguir existiendo por más campaña que haya, vos al pibe, digo, podés hacer una campaña y decir, los chicos, no hagan bullying, pero... Creo que el, el, la clave, el voz más importante está en otro lugar. Obvio. Sí. Más que en la campaña, Obvio.
1: ¿no? Sí, totalmente.
2: Eh, bueno, después también
0: eh, otro de, de los temas con respecto a, a la película es que eh, Hal digamos pasa del de, de rechazo a una tal vez una chica que, que no le gusta o que, que le parece... Eh, desagradable según sus palabras pero cuando hay una piba que le gusta y que entra dentro de sus cánones de belleza eh, prácticamente pasa al acoso, o sea, como que no tiene un, un término medio, entonces o, o te rechazo completamente o ya paso al, al acosarte y al estar tipo encima tuyo gede, con tal de que, de que me desbola, ¿entendés?
1: Claro, porque... Algo que tiene el personaje, lo nefasto que, que es en, en lo superficial, es que ya no. Lo único que le importa al tipo es cumplir con su objetivo de, de tener una mujer, digamos, con todo que cumpla todos los canones que le había dicho el padre y se ciega completamente en eso, a, a, al borde de, como decís vos, Juli, volverse. Eh, ya prácticamente un acosador el chabón y lo exponen por ejemplo igual más allá de que lo vemos todo el tiempo en la película ¿se acuerdan que él tiene una vecina que vive enfrente de su departamento? Sí que él la invita a salir y, y en un momento la piba lo rechaza le pregunta por qué y le dice que simplemente no se sienta atraída hacia él después vieron que como que ella empieza a, a prestarle atención cuando él ya está saliendo con, con Rose Y empieza como a invitarlo a salir, como que lo busca para hablar y demás Y en un momento como que le dice, che, vayamos a comer, él acepta Y él le pregunta, ¿por qué cambiaste de opinión? O sea, se da cuenta Le dice, ¿por qué de repente cambiaste de opinión? Y ella le dice, mira, la realidad es que simplemente antes me parecía que eras un tipo superficial eso claro. también demuestra que le eh, muestra a él que no es como no es como él cree que no sé que los lindos tienen que estar con los lindos o que o que no sé eh, ella eh, estaba a su nivel como él pensaba y que tenían que estar juntos por eso
0: mal mal sí además como que te demuestra que que la gente digamos no 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 es que solamente, digamos que lo físico es tal vez un, un agregado que cada uno puede tener sus preferencias con respecto a si te gusta más no sé, una persona rubia, morocha, ojos claros, pero creo que lo que realmente te hace que, que quieras estar con una persona es, es su, su personalidad, lo que te hace sentir. Y, y ella digamos, podría haberle directamente no dado no da cabida nunca y sin embargo al ver o por, por lo menos pensar que él no era la persona superficial que ella creía que era lo, lo empezó a ver con otros ojos
1: claro, totalmente eh, y bueno, además sí es como decís vos, Juli la, la película expone esto de que lo importante también está en, en cómo es uno mismo no solamente lo físico y además no nos olvidemos que que lo que consideramos belleza o sea, si nos ponemos por ahí un poquito más filosóficos que es belleza, básicamente igual la mayoría y se lo dice en un momento el, este gurú que le da la visión, es lo que te impone la sociedad, lo que te dice la televisión, lo que te dicen las revistas, es lo que venimos absorbiendo durante sí, depende, años, generaciones Sí, depende, depende y generaciones.
0: también el, el momento histórico, digo, en un momento de la historia la, era considerada la belleza, por ejemplo, que una mujer eh, digamos, es, sea digamos gordita, porque eso representaba que eh, era una buena familia, porque podía comer bien y porque no sé, bueno, un montón de cosas Pero claro. lo que voy es Los cánones de, de lo que es bello Y de lo que no es bello Lo impone la sociedad O sea, después cada uno tiene sus eh, Digamos, sus, sus creencias O lo que dice, bueno, a mí esta, Esto me parece lindo y esto me parece feo Pero es, es algo personal Y no, no es que Es algo básico Que todo el mundo es así Porque si no, para eso todos Seríamos de la misma forma y la realidad es que yo en un momento pensaba como, si estaría bueno que la gente pueda ver en el exterior como sos vos como persona, o sea que cuando te conozcan te puedan ver, digamos que tu, tu belleza o tu fealdad por el interi interior se vea hacia afuera, pero la realidad es que no sé si estaría bueno, porque uno también se perdería de la experiencia de, de conocer a las personas, o sea de, de saber si efectivamente esa persona es una buena persona, es una mala persona si tiene buenas actitudes, si no tiene buenas actitudes, cómo es y eso te te va digamos, te vas dando cuenta a medida que vas trans, transcurriendo el tiempo con una persona ya sea como un amigo, como una pareja, como un compañero o lo que sea
2: sí, y además igual tenés otra cuestión que es eh, también, entrando más a lo filosófico ¿no? quién es buena persona y quién es mala persona, porque también eso depende mucho como la belleza de los valores que tiene que tiene cada uno. Entonces, sí,
1: totalmente, es como la belleza. Hay parámetros ya por mal, ahí establecidos, eh, que es bueno y que es malo, digamos, eh, eh, de forma ética. Eh, pero después, obviamente, depende de la experiencia personal de cada uno. Es como hablábamos antes, no sé, por ejemplo, en las películas que veíamos a un personaje, pero visto desde los ojos del otro, en realidad. O sea, muchas veces hay matices ahí de entre qué es bueno y qué es malo.
2: Obvio, sí, Nala. No tengo una, una, la una pregunta que, que traigo, traigo a la mesa
1: de hoy. Eh,
2: ¿Qué opinan de las... Porque es un tema que yo tuve con mucha dicotomía por mucho tiempo. Eh, ¿Qué opinan de las cirugías estéticas? Vieron que hoy es muy común cambiarse la cara directamente. Mm.
0: Eh, yo tengo un pensamiento... Sinceramente, no... Yo no me lo haría por una cuestión de que la verdad es que siento que someterme a una cirugía, digamos, poner en riesgo mi salud por una cuestión estética no lo vale. Pero también siento que a muchas personas tal vez tienen cuestiones, eh, digamos, personales. O sea, no sé, me molesta mi nariz, no sé, la, la típica de las mujeres, la, las lolas, o digo, son tales complejos. Claro. que si vos los podés solucionar y a vos te va a ser felices, no para cumplir la necesidad de otros, sino porque a vos te va a ser feliz verte en, de esa manera, para mí, mientras lo hagas de forma, digamos, eh, que lo haga, que te asegure de que sea con una persona eh, correcta, digo, que no te metas en cualquier sucucho que te cobren no te... Claro, exacto, o sea, mientras lo hagas seguro y que sea, ponele bajo tu voluntad, me parece bien yo creo que hay una cuestión de, de que también se empuja mucho a que te, te hagas a nueva, cuando la realidad es que a veces no es necesario. O sea, de nuevo, es como: yo creo que si vos decís, che, esto la verdad lo, lo siento así, porque no sé, yo la verdad nunca en mi vida me gustó mi nariz y necesito operármela porque si no, no voy a ser feliz. ¿Es un bajón que tu felicidad dependa de tu nariz? Sí. Pero o si a vos oh, te vas a ser feliz y lo podés hacer, y podés juntarlo ahí, y te podés hacerlo en un lugar seguro, hacelo porque a vos te va a dejar tranquila o tranquilo, y vas a estar contento con eso. Pero que tu felicidad tampoco dependa de otros. No es, bueno, lo hago porque si no, no me no, no sé, no me voy a poder poner en pareja, o porque no voy a conseguir a alguien. O sea, hacelo porque a vos te guste, porque vos te hace feliz, pero yo creo que hay un límite en, entre, bueno, me, me hago un retoque en la nariz y... Me
2: hago la cara en un y entre otra persona.
1: Claro. Sí, claro. sí, totalmente, bueno, sí. yo comparto como Juli, no no me practicaría una cirugía estética y realmente no lo comparto, pero si, eh, es como dice ella, si realmente te afecta tanto y, y bueno, vas a satisfacer, no sé, ese complejo que tenés con vos mismo, eh, bueno, está bien, ahora si ya vas por simplemente por alcanzar estos, como decimos, canones de belleza... que te vienen poniendo desde chiquito, porque no sé, cuando eras chiquita... tenías la colección de Barbies, en las que veías que todas son súper esbeltas... con muchos pechos y culo y, y demás, o lo que te muestra también las modelos y la tele... y bueno, ya me parece que eso es otra cosa... Eh, y además es tristísimo que en la actualidad todavía haya muchas sociedades... que lo tienen súper absorbido eso no sé si tanto acá, pero por ejemplo Venezuela es uno de los países del mundo que más operaciones tiene eh, de este tipo por año, porque también las mujeres como que lo usan para no sé, salir de, de otro tipo de, de realidades en su sociedad, como pobreza o, o cosas así, por ejemplo. Claro, Mira,
0: además, hay, hay hay algo que, digo, nunca, o sea, si vos te pones a pensarlo, nunca vas a llegar, porque digo, hoy, no sé, te operás la nariz para hacerte la más respingada y dentro de dos años se usa que la nariz sea más ancha, porque está de moda o no sé, viste como pasa con las cejas que un año están de moda las cejas finitas del otro año están las cejas gordas y así sucesivamente, después un, un año se usa que los labios sean anchos, después otro año que los labios sean finitos y así digo que hay con un montón de cuestiones, entonces nunca vas a llegar a cumplir con los cánones de belleza o sea, si vos querés cumplir algún deseo personal tuyo a mí me gustaría tener los labios más gordos porque, no sé, me gusta a mí y me hace sentir feliz y es lo único que me va a hacer sentir feliz hacelo, pero digo, no lo hagas persiguiendo un estereotipo o un, o un modelo, porque la realidad es que el modelo te va a cambiar todos los años y vas a pasar todos los años en el, en el quirófano
2: Sí, hay algo eh, a esto bueno que les decía que yo siempre tenía alguna dicotomía sobre qué pensar sobre, la, sobre las cirugías y una vez escuché a una periodista de redes argentina que se llama May Pistiner, que opinaba sobre las cirugías y decía algo parecido a lo que dice Juli ella contaba en su experiencia de que siempre se quería como que se quería operar la nariz qué sé yo tenía estaba a punto de hacerlo y después en un punto se dio cuenta de que o sea, hoy iba a ser la nariz Y mañana iba a ser otra cosa Y que se iba a meter Porque las cirugías también son adictivas, ¿no? Que se iba a meter en, en un círculo vicioso De nunca estar satisfecha Y, por otro lado, también decía Que eh, entendía las, las personas Que, bueno, toda mi vida tuve Una nariz horrible Que siempre me, me persiguió Y me pesó mucho Entonces, bueno, me cambio esto Para estar, digamos, un poco más tranquila Conmigo misma Como que son dos cosas diferentes, ¿no? Porque a mí se me pasó muchas veces por la cabeza como, ay, me haría esto, también me haría esto. Y claro, entras en esa y no salís más. Entonces hay que tener como mucho cuidado también. Sí, sí tal como, cual. Como decíamos de antes, digo,
0: es entrar a un quirófano, no es que me tocan con una varita y de la nada me sacan... 30 kilos, o sea, es someterte a una operación en la cual puede estar en riesgo tu vida, porque muchas de las veces es, por ejemplo, con anestesia total y demás, y digo, es también decir, che, quiero arriesgar mi vida por tener la nariz un poco más parada, o sea, es como, obviamente que si son decisiones personales, como decía antes, yo no lo sinceramente, por suerte, no 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 tengo esa esa necesidad, o creo que no tengo esa necesidad, y la verdad es que no, no me gustaría arriesgar mi, mi salud para modificar algo que, sinceramente, no, no me trastorna ni, ni me trauma, digamos.
1: Claro, como decías vos antes de esto de querer alcanzar, por ejemplo, la, las modas, ¿no? Y... Y es real que se, se vuelve Se torna algo adictivo eh, Saliendo un poco de las operaciones No sé si Vieron que hace unos años, por ejemplo Sí, bueno, en realidad incluye también las operaciones con, con lo que eran los filtros en las aplicaciones Apareció una ola De gente que quería que las operaran Para quedar como, sí. como Los filtros como que tenían no sé, En Instagram, sí, en sí, Snapchat Terrible Esa es, es, es. Terrible. Y de hecho los cirujanos decían, no, para bueno, pero esto no se puede hacer, no es posible. Eh, así que también, hasta qué punto, enfermizo, eh, podemos llegar a absorber esto y, y querer, no sé, trasladarlo a la realidad con una operación. Después tenemos, por ejemplo, eh, celebridades inclusive que comúnmente por la sociedad están aceptados como personas súper bellas, como por ejemplo, no sé... Eh, bueno, hace poco el caso más reciente es el de Zac Efron, que no se sabe si superó o no se operó, que lo comparaban con Ricardo Ford. Sí,
2: con Ricardo Ford, sí.
1: Eh, bueno, es una persona que naturalmente, por te puedo decir más, no sé, el 85% de la sociedad tiene lindos rasgos o es un lindo tipo y sin embargo si se operó, bueno, fue a buscar, eh, no sé, algo que complementara lo que él sentía que no no tenía. Y después Megan Fox también, por el lado de las mujeres. Es un caso que se ha hecho muchas operaciones en la cara cuando la mayoría, no sé, viéndola en películas como eh, Transformer decían que estaba en su mejor momento y que era hermosa y no necesitaba pasar por el quirófano. Pero bueno... Vale, que, bueno es son... que ahí
0: también te das cuenta de, de, del sometimiento mental que puede llegar a tener uno, porque uno lo piensa como diciendo uy, yo sí tengo la cara de Megan Fox, pero no me toco ni un pedo. Y imagínate ella que... O sea, sin ir más lejos, digo, se ve al espejo todos los días, ella misma es, re, digamos, se puede ver. Y sin embargo, llegó seguramente a una posición mental en la sí. cual se tuvo que modificar la cara porque tal vez tenía algún algún tema que la estaba traumando, o por la crítica, o porque tal vez alguien le dijo, es como todo, viste uno no sabe el impacto de las palabras, y tal vez alguien una vez le dijo, no me gusta tu nariz, y a partir de ahí se empezó a, no a, a, sé, sea, traumatizar con la nariz y, y a partir de ese momento empezó, viste, todo todo un, un lío porque no le gustaba su nariz. No te digo que es el caso de Fox, pero digo, en, en, claro, en, en el claro. general, digo, uno dice, con esa cara, ¿para qué te la tocaste? Pues sos hermosa, Ma sí, nuevo, sí, es lo que es Volviendo a que los cánones de belleza normales, pero... Eh, pero andá a ver ella cuál era su, su, su mentalidad o su inconveniente que, que lo quiso solucionar,
1: digamos. Exactamente, tal cual. Y después, bueno, otra, retomando el tema de los canones de belleza, eh, lo principal en la película es cómo se, se implementa el tema de la gordofobia relacionado constantemente a la no belleza.
0: Claro, mal, es verdad porque eso o sea la, la, la gordura se asocia directamente a como decís vos a que no es bello cuando en realidad quién dice que se, si sos gordo no sos no sos lindo Entonces, o sea es como ya directamente es gordo feo es ¿eh? como, como decíamos antes si es, es buena el gorda, <ríe> si es gorda si es mala es linda es, es igual es como el gordo feo ¿no? no tiene una un análisis como mucho más profundo digamos
1: claro sí
2: es una ecuación muy básica
1: Sí, y es, es muy básico, pero es horrible que igual si uno empieza a prestar atención, está súper eh, absorbido por todos en la sociedad. Algo, por ejemplo, que estaba pensando hoy era ahora con la pandemia. ¿Cuántas veces escuchamos el no, cómo voy a engordar ahora con la pandemia? o Mal. ¿Cómo engordé esto? ¿Cómo, ¿Cómo estoy? Bueno,
0: de hecho, no sé si... Digo, yo lo, lo he escuchado, eh, que me lo han dicho a mí directamente que me digan, tipo, sos linda de cara, y es como,
2: viste cuando decís, ok,
1: eh,
2: okay gracias. Bueno, no? eh, hace poco esto que estás diciendo, ver, vi una entrevista de que le hace Gastón Pols a, a Nazarena Vélez, que ella cuenta que era muy adicta a las anfetas, desde muy chica, y que recordaba que todo ese mambo que ella tenía con su cuerpo era porque cuando era chiquita le muchas veces le decían, qué linda que es eh, Nazarena, lástima que es gordita, qué linda que es de cara, pero lástima que es que, que, bueno, nada, es gordita. Y bueno, claro, eso, claro, la, es que la, eso la persiguió eso muy... al punto de tener una, claro. una sobredosis de, de anfetaminas, o sea, es muy fuerte.
0: Bueno, a Adel todo el tiempo le decían que era hermosa de cara, pero lástima el cuerpo que tenían, tipo... Claro, sí, es y vos decís, ¿qué me importa tu opinión sobre...? O sea, viste cuando decís como, ¿qué, qué ha ah, listo? Porque soy gordo, entonces dejo de, de ser linda, ¿entendés? No no, no tiene esa, esa relación. Y además, el que te resalten, tipo, qué linda de cara, porque es como, me lo estás haciendo sentir peor, ¿entendés? O sea, lo sumo, no me digas nada y ya está. ¿no? Es preferible que no me digas nada, si me vas a halagar así... No, que dejarla
1: ahí Claro, sí, totalmente Y el extremo, además, sí, yendo eh, a, a algo peor Que si pensamos También es esto De, de, de relacionar lo gordo con lo feo eh, Cómo se producen Hasta enfermedades mentales Como pueden ser la bulimia o la anorexia Por el miedo a engordar
0: Es que, la, eh, digamos Muchas de, de, de estas enfermedades se producen también de, de eso de, de tener como un miedo a decir si yo como un poco más de lo que como siempre o no hago actividad física o no vomito en el caso de la bulimia eh, voy a, a tener un peso que no que no está bien que me van a empezar a criticar que me, porque digo yo no, no sé no sé ustedes pero a mí me ha pasado de, de ir con el, mi abuela bueno mi abuela era bastante tenía comentarios bastante desafortunados pero de ir a, cuando era chica a la casa de mi abuela y que apenas llegaba y que me decía estás gorda y vos decís hola qué tal buen día abuela cómo estás tipo cómo la pasaste qué lindo diviso y, ¿viste? y vos decís, claro, me sí, vas a claro. recibir así entonces entonces es como que también son cosas que están muy instauradas y que es muy difícil y si uno no sabe como decíamos antes uno no sabe con las cosas que está luchando la otra persona uno no sabe cuáles son sus miedos sus sus, sus este paranoia si se quiere decir de una forma y si vos vas y le decís además es algo que digamos se puede evitar la otra vez veía eh, digamos que por ejemplo si vos le querés hacer un comentario a una persona tenés que pensar si lo puedes solucionar en menos de 10 segundos o sea por ejemplo si vos ves que la persona tiene una lechuga en el diente, vos le podés decir, che, tenés una lechuga la persona se lo saca y en menos de 10 segundos lo puedes solucionar, si no es algo que pueda solucionar en menos de 10 segundos y es algo sobre su aspecto físico, no se lo tenés que decir, ¿entendés? porque a nadie le sirve que vos digas, che, está más gorda, che, tenés un grano, che, tenés es como y, o sea, ya sé, tengo espejos en casa, no soy Drácula, me puedo ver, ¿entendés? o sea claro. ¿para qué me vas a contar lo que yo ya veo, ¿entendés?
1: Sí, es como señalar el defecto únicamente, o sea, el, el único objetivo cuando hacemos eso, eh, creo que todos lo hemos hecho alguna vez y es horrible, eh, es pura y exclusivamente exponer que hay un defecto, no, no, hay, claro. no hay absolutamente nada porque no estás dando una solución ni, ni al contrario estás dando una palabra de aliento o algo así.
0: Sí, sí, olvídate, o sea, no la, o sea, bueno, creo que lo, lo tenés que pensar de esa forma. La persona lo puede, si vos le haces un comentario sobre su físico, ¿la persona lo puede solucionar en el momento? Si lo puede solucionar en el momento le estás haciendo una gamba, porque tipo, che, te quedó pegado algo en el pantalón, che, listo, lo saco en el momento, sé. uy, te olvidaste de sacar el precio, lo que sea. Son cosas que se pueden solucionar, que me hables sobre mi, mi cuerpo de... No sé, de, si estoy más gorda, si estoy más flaca Si tengo un grano, si no tengo un grano Si lo que sea No, no, no influye en nada Y yo ya lo sé Y la única, digamos, la única intención Que vos tenés con decírmelo es Que yo me sienta mal Porque tipo no hay otra otra justificación Para eso, si yo no lo puedo solucionar En los próximos cinco minutos si sí, Estoy gorda, ponele, ¿entendés?
1: Exactamente, sí, coincido bueno, y para ir cerrando ya con, con el análisis que estamos haciendo, algo que también estaría bueno comentar es que muchos años después eh, la actriz Whitney, Whitney Paltrow reconoció que se arrepintió de haber hecho esta película. Como comentábamos, ella fue la que interpretó eh, los dos lados de Rosemary la, cuando Hall la veía, digamos, como, como él quería que fuese y como ella realmente era comentó que en, en el set de la filmación hicieron un experimento en el que a ella le pusieron su traje eh, que tardaron cuatro horas en prepararlo para que quedara bien realista y ella se fue a un bar una noche vestida así y comentó que fue una experiencia horrible porque más allá de que nadie reconocía que era la actriz eh, que es ella decía que Simplemente la gente la ignoraba, eh, evitaba hacer contacto con ella. Eh, ¿Se sintió realmente discriminada como le pasa a este tipo de personas que sufren sobrepeso o obesidad?
0: Sí, la verdad que eh, creo que estuvo bueno tal vez como experimento para que ella pueda eh, también utilizarlo creo que en su personaje, ¿no? Porque utilizar ese sentimiento de, como de discriminación para... Para actuar también debe, debe haberlo servido
1: en ese punto. Sí, sí, totalmente. Desde experiencia personal lo utilizó para, para saber cómo se siente y cómo se vive desde ese lado en la película. Pero eh, lo, lo importante, o lo que hay que destacar, es que le sirvió para capacitar y darse cuenta de que todo estaba mal y... Y bueno, que obviamente se arrepentía de haber eh, interpretado a este personaje, haber hecho lo que hizo, y que inclusive le, al día de hoy le da vergüenza, que es el peor papel que hizo.
2: Qué bueno que... bueno que Muy destacable, ¿no? Que lo pudo reflexionar y repensar después de todos estos años.
1: Sí, es, es bueno ver que eh, sí, se puede... Es lento capaz, pero como ya venimos hablando en otro tipo de cuestiones, eh, se puede obviamente reconocer nuestros errores, se puede cambiar y creo que, bueno, que, que vamos por el de a poco, se puede ir por el buen camino, digamos Bueno, esto ha sido todo por hoy. Mi nombre es Iván Castro y junto a Julieta Dascoli y Dolores Iraola hemos analizado Shallow Hall o como se conoce en nuestro país, Amor Ciego. Los esperamos la próxima semana para hacer otro capítulo de Rewatch y analizar nuevamente otra película.